0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。汉武帝刘彻当皇帝之前，曾答应姑母馆陶长公主的请求，娶他的女儿陈阿娇为妻。刘彻当时承诺。我会盖一栋黄金屋，把阿娇藏在屋里。这是“金屋藏娇”这个成语的典故，显现出刘彻功于心计。因为当时姑母的势力足以左右政局，也扶持刘彻成为太子。汉武帝十六岁即位，臣阿娇立为后，多年无子。汉武帝宠爱姐姐平阳公主府中歌伎卫子夫。皇后屡次迫害卫子夫，汉武帝因此废黜皇后。卫子夫为汉武帝生下第一个儿子刘据，被立为卫皇后。六年后，刘据成为太子。卫子夫的弟弟卫青、外甥霍去病，这两位皇亲贵族都是开疆拓土的大将军。经过汉初的休养生息，到了汉武帝时期。国家已经累积相当厚实的基础，一改过去的和亲政策，对匈奴主动出击。先是卫青收复河南，设朔方郡；霍去病挥师陇西，匈奴数万人降汉。汉朝设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，阻断匈奴与羌的联络。之后，卫青、霍去病联手再次大破匈奴，扫荡了整个漠南的匈奴余部。汉武帝一方面对匈奴用兵，同时也派张骞出使西域，联合大月之夹击匈奴。虽然外交使命并未达成，然而张骞在被匈奴扣留的十三年期间，详细了解了西域的形势。二度出使时，联络乌孙。并且派遣副使，吩咐他国，促使大渊、大夏、安息诸国遣使通汉。西域交通顺畅，汉朝声威大振。张骞出使西域，历尽艰辛，替国家发现了一个新世界，促进交通往来与文化交流。中国的丝帛、西传，让西方各国惊艳。西域的木素、葡萄、活麻、音乐、美术也都相继传入了中国。这条东起长安、西到大秦的丝路，是东西方最长的交通孔道。张骞通西域被称为凿空。汉武帝为了取得汗血宝马，派李广利率军出征，苦战四年赢得胜利，不仅换得大渊献马，西域各国也纷纷遣使入贡。不过，汉武帝对西域长期用兵，国力消耗极大。执政晚期，对匈奴的战事屡遭挫败，例如使节苏武被匈奴扣留，大将李陵和李广利出征相继失利。汉武帝因为李陵降敌一事震怒，牵连到范延之谏的史官司马迁，也间接促成《史记》的成书。汉武帝又建指南越，设置南海、交趾等九郡，将今天广东、广西、海南以及越南中北部并入大汉版图。之后平定朝鲜，设置月浪、玄兔等四郡。当时日本人多从月浪郡经由辽东来到洛阳，经贸往来的意义重大。汉武帝也曾派遣使节去印度，可惜没能抵达。汉武帝在位时间长达54年，为了巩固皇权而削弱了丞相，又将郡国制改为郡县制，达到中央集权的目标。许多举措在历史进程中极具关键。例如，他将数郡合为一州，设置刺史，代表朝廷监督地方；采纳董仲舒建议。天下郡国每年推荐孝子、廉吏各一人，使孝廉荐举成为定制。丞相公孙弘奏请设置博士弟子五十人，跟随五经博士学习儒家经典。他们读书的地方是太学，成绩优异者可以任官。汉武帝提倡儒学，成为中国学术思想的主流。不过，在治国的策略中，法家学理仍受重视。与儒家思想并重，形成外儒内法的规章，影响极为深远。汉武帝首建年号，以后历代君主都以年号纪年，直到清末。汉武帝颁布太初历，将岁首从十月改为正月，正式记载二十四节气，对农事生产极具参考价值。经济方面，统一发行关铸的五铢钱，将盐、铁、酒公卖，增加朝廷的收入。国营贸易方面，朝廷在各地设置军书官，负责将军国朝贡京师的货物运往售价高的地方出售，收入归公；京师则设平准官，负责收购天下货物，贱买贵卖，以平衡物价，并且。打击商人的囤积和垄断。汉武帝南征北讨，用兵数十年，使得民力疲惫，仓廪空虚，地方上盗贼四起，朝廷内部也出现矛盾。倾国倾城的李夫人受宠，生下皇子刘伯，其他皇子也虎视眈眈，对太子刘据形成威胁。此时，魏皇后早已失宠，母子俩惴惴不安。朝中也出现亲太子派和反太子派，甚至流传更换王储的谣言，终于酿成不幸的巫蛊之祸。最后，刘据和卫子夫都以自杀收场，卫氏家族也遭诛灭。雄才大略的汉武帝迟暮之年，在懊悔中制裁了反太子派，并建思子宫怀念刘据，传位给幼子福陵，是为。汉昭帝、秦皇汉武开创的宏大局面，后世很难超越。但是他们也都好大喜功，穷兵黩武，役民无度。生在当时盛世的人民，到底算是幸福吗？以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。